0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hessleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på hassleholm.se.
1: Jag ska läsa dagens bibel och predikotext från Markus evangeliet kapitel 1 och från vers 1 till 20. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son. Som det så skrivet hos profeten Jesaja. Se jag sänder min budbärare före dig han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen Bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Så uppträdde Johannes Döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judén och alla Jerusalem kom dit, ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbält om livet och han levde av gräshoppar och vildhånum. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämma. Jag har döpt er med vatten, han ska döpa er med helig ande. Vid den tiden kom Jesus från Asaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. När han gick ut med galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för det var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes som hjälpte att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och det lämnade sin far Sebedeus och hans folk i båten och följde efter honom.
0: Idag är början på något nytt. En ny predikoserie. Under sommaren och en tid efter så kommer vi fördjupa oss i Markus Evangeliet under rubriken Han som förändrar världen. En resa genom Markus Evangeliet. Men du som lyssnar kanske inte vet vad Markus evangeliet innebär eller vad det ens är. Så på den här inledande predikan så tänkte jag börja med lite bakgrundsinformation. Markus evangeliet är ett av de fyra evangelierna. Det vill säga skrifterna som berättar om Jesu liv och lära. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Markus evangeliet tillhör även det som kallas synoptikerna. Det vill säga Matteus, Markus och Lyckas. Synoptikerna liknar varandra text- och innehållsmässigt. Och av dessa tror de flesta forskare idag att Markus Evangeliet är äldst. Markus Evangeliet är koncentrerat, det är händelserikt och det är effektivt. Sånt som jag personligen gillar. Det händer saker hela tiden och det är inte utfyllt med svammel utan det är kärnfyllt och innehållsrikt. Man tror att det är skrivet runt år 70 efter Kristus i en icke-judisk kontext med en icke-judisk målgrupp. Vilket förklarar varför många av de judiska sedvänjarna förklaras i texterna. Så, låt oss gå över till dagens text. Markus evangeliet börjar som vi tidigare hörde med en perfekt sammanfattning av hela evangeliet. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Det är alltså glädjebudet om att den historiska Jesus är Messias, dens morde. Markus förankrar sin skildring av Johannes och Jesus genom gamla testamentets profetböcker vilket ger legitimitet åt vidare berättelser. Johannes beskrivs som uppfyllandet av flertalet profetier som en person som skulle bana väg för Herren och liksom Jesus betonade han omvändelse. Jesus stöps sedan av Johannes och det är ett dop som utmärker sig från andra genom den tydliga närvaron av Guds ande. Himlen slets i tu och öppnade en väg mellan människa och Gud. Det skedde en slags fusion och Guds ande blev en del av Jesus och samtidigt proklamerade Gud Jesus som hans älskade son och han bekräftade på så vis Jesu identitet. Efter Jesu dop följer en tid av prövning med frestelser från Satan som blir förberedande och utrustar för tjänst. Jesus är inte den första som får sin tro prövad och han är inte heller den sista. Men denna prövning leder Jesus till en ny fas i livet. Och snart därefter, när Johannes har blivit fängslad så börjar han sitt uppdrag och sin offentliga verksamhet. Vi läser vidare om hur Jesus kallar sina första lärjunga och här har jag tre saker som jag vill belysa. Tre punkter som spetsar till det lite extra. Och det är tre slutsatser från tre saker Jesus säger. Det första är att Jesus förkunnar. Tiden är inne, Guds rike är nära. Läser vi i den femtonde versen. Under tiden som Jesus levde och verkade så fanns det en stark längtan efter Guds ingripande. En gudumlig intervention. Man hade varit försatt i exil och nu var man förtryckt av romarna och man längtade efter en egen kung som skulle skapa rättvisa och frihet från våld och förtryck. Men kanske var det inte exakt det som Jesus gestaltade och förkunnade som man hade väntat sig. Tiden är inne, för kunna Jesus. Ordet som Markus använder här är grekiskans kairos. Kurt Lindberg beskriver hur ordet kairos markerar tiden för en avgörande händelse. Kronos, som är ett annat grekiskt ord för tid, är den kronologiska tid som vi mäter i olika tidsenheter. Sekunder, minuter, timmar, dygn, veckor och månader och år. Kairos kan kvalitativt ändra kronos i den mån det finns ett före och ett efter. Ett exempel på din närtid kanske kan vara något av de två världskrigen eller till och med den pandemi som vi nu går igenom. Det finns ett tydligt före och det finns ett tydligt efter. Och tiden före skiljer sig markant från tiden efter. När Jesus förkunnar att tiden är inne och Guds rike är nära så förkunnar Jesus himmelrikets inträde på jorden. Ett skifte sker och det finns ett tydligt före och ett tydligt efter. Guds rike är det rike som Jesus kommer med till människorna. Det rike som vi tidigare varit frånskylda från genom synden. Och som man genom sin förkunnelse beskriver och ger en smak av. Och som man uppenbar genom sina gärningar för de som tror. Guds rike innebär en värld fylld av Guds rättfärdighet, Guds rättvisa och Guds ande. I riket som har kommit i och med Jesus nådens rike ges en försmak av den kommande världens substans. Guds rike är framtida men det är även nutida. Det är mitt ibland oss. Det är som att Jesus inkarnerar Guds rikes förlossning. Det är ett eskatologiskt nu. Jesus förkunnar tiden inne, Guds rike nära. Det är nu. Vi behöver inte vänta. Gud är mitt ibland oss, Guds rike är mitt ibland oss. Och där Guds rättfärdighet skiner igenom i våra handlingar så manifesteras Guds rike. Och det ger hopp om den väntan vi har på att Guds rike fullt ut ska fullbordas. En återupprättad värld fri från synd där Gud har vunnit den slutgiltiga segern. Men i vår väntan så kan vi uppleva Guds rike här och nu. Där Guds vilja sker, där är nämligen Guds rike oavsett tid och rum. Jesus betonar omvändelse och tro som central för Guds rikes inbrott. Vilket tar oss vidare till nästa punkt. Och det är att Jesus utmana. Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Eller som det står i vissa översättningar, omvänd er och tro på evangeliet. Johannes Döperen hade före Jesu för förkunnat omvändelse och omvändelsens dop. Om man leker med det grekiska ordet som på svenska översätts till omvändelse kan man parafrasera det till förändring efter perception. När du tar till dig Jesu förkunnelse, vad gör den med dig? Hur förändras du? Finns det ett före och ett efter? För några kanske det finns ett tydligt före och ett tydligt efter. Men för mig, och säkerligen många med mig, så är det lite mer diffust. Jag tror att vi behöver erinra oss ständigt och kontinuerligt om Jesu förkunnelse. Och låta vår hjärnas perception av Jesu ord få förändra oss gång på gång på gång. Vi behöver en daglig omvändelse En daglig tillvändelse Till Jesus Men det Är en engångsföreteelse Som har ett för och ett efter Det är dopet I romabrevet 6 och 4 Skriver Paulus Vi är begravda med honom genom dopet Till döden för att leva det nya livet Liksom Kristus är uppväckt Från de döda genom faderns härlighet och Begreppet omvändelse i Markus Evangeliet förknippas både med ett reningsdop i vatten som Johannes-dopet, men även dop i helig ande. Både Jesus och Johannes förkunnar att omvändelsen är en grundförutsättning för det skatologiska nuvet och Guds rikes inbrott i världen. Omvändelsen är inte din prestation, utan vad som händer i dig och de beslut du tar när du bejakar Jesu kallelse. För det är så att Jesus kallar. Jesus säger kom och följ mig. Han talade till lärjungarna där de var med ett språk som de förstod. De var fiskare och Jesus använde sig av deras vardagsliv och yrkesvokabulär genom att säga att han skulle göra dem till människofiskare. Jesus talar även till oss där vi är med ett språk som vi förstår. Och i frikyrkan så talar vi ofta om kallelse. Och kallelse ofta är i form av vad Gud har tänkt med ditt liv specifikt. Och ibland kanske främst om det är missionär, pastor, evangelist eller dylikt. Någon som talar om kallelse på ett lite annat sätt det är Magnus Malm. Han menar att den här synen på kallelse gör att den handlar om vad jag gör istället för vem jag följer. Jesus säger kom och följ mig. Och det är detta man betonar kallelsen. Jesus kallar oss till sig. Han kräver inga verkar och gärningar av oss, utan vårt liv. Ett liv levt i efterföljelse. Att säga ja till Jesu kallelse, det är ett prestationslöst ja. Ett prestationslöst ja i den formen att jaget kan kräva att du säger nej till prestationer och ambitioner till förmån för att följa Jesus. Bejakandet av kallelsen innebär att vi bejakar Guds verk i oss. Att han får göra oss mer lika honom. Jag skulle vilja citera Malmö och hans bok Vägvisare. Så här skriver han. Kallelsen är ett återupprättande av relationen mellan Gud och människan. För att hon där ska få helas till sin sanna identitet. Slutcitat. Jesus säger vidare. Jag ska göra er till människofiskare. Här övergår det kanske mer från följande till görande. Men, var noga med vad Jesus säger. Han säger, jag ska göra det till människofiskare. Återigen, det är inte våra egna gärningar, prestationer och ambitioner det handlar om. Vi ska inte vara förlamade och passiva. Men det är Guds verk i oss. Inte våra egna verk i oss som det handlar om. På så sätt skulle man kanske kunna dela in den frikyrkliga termen kallelse i tre dimensioner. Den primära kallelsen skulle på så vis vara kallelsen till Kristus. Syftet med våra liv, uppfyllelsen av vår identitet. Alltings utgångspunkt och livets hörnsten. Återupprättandet av relationen mellan Gud och människa. Kallelsen att bejaka och älska Jesus. Den sekundära kallelsen blir då vad som händer när vi bejakar den primära kallelsen. Gud börjar göra sitt verk i oss- och vi börjar återupprättas till en skapelse efter Guds vilja. Den formar vår personlighet. Jesus gör oss till människofiskare. Den tertiära kallelsen blir det Magnus Malm kallar för sändning. Det som kanske många förknippar eller har förknippat med ordet kallelse. Det handlar om det som Jesus sände ut lärjungarna till och det vi kan bli utsända till. Sändningen är inte ett mål i sig utan ett medel att älska Gud genom och visa på den kärleken i praktisk handling. Kallelsen till Kristus sträcker sig bortom tid och rum genom liv och död. Den är evig. Jesus kallar oss till sig och säger kom och följ mig. Så avslutningsvis. Om du undrar vad meningen med livet är eller är det sprat för att hitta dig själv så kan jag bespara dig en resa till Asien. Meningen med livet är att ära Gud med våra liv. Att komma nära honom som själv skapat oss. Den ursprungliga källan för kärlek. Och den du är, din identitet, det är Guds barn. Guds barn kallad till att vara Jesu efterföljare. Han som offrade sitt liv för att vi skulle få liv. Han som tog på sig all vår synd- för att vi skulle kunna leva fria från syndens bojor. Jesus förkunnar ett nytt budskap att väntan är över och Guds rike nära. Jesus utmanar oss att vända om från våra villovägar. Att tro på något mer än oss själva och att bejaka hans kallelse. Jesus kallar oss till honom, till att följa honom och till att bli lika honom. Det som vår kära Augustinus skriver i sitt verk Bekännelse. Du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Låt inte din själ oroas. Kom till Jesus. Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hessleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet gå in på pinkkyrkanhassleholm.se Varmt välkommen till oss!